0: 这真是透彻十分的见地，本就是和珅竭尽才智想仔细的话，可谓箭无虚发，处处都中了乾隆心意，又是一片功名正道。乾隆素知和珅于敏中与李世尧有隙，见他发自至诚，就李世尧脱离死地，不禁感慨，熟视良久，叹道：“你说的是真话，阿贵是有点必妇横，瓜田李下；刘墉是本无瓜葛，于敏中本就主张严惩，也说的是真话。你们肯这样弑君，朕就高兴啊！因见于敏中进来，你来了，和和珅且坐。正说李世尧的事呢，于敏中和和珅并肩坐在屋子上，也不看和珅，指向乾隆一躬，说道：“臣已经听见和珅的奏对了。刑部如今断狱，有救生不救死的话，李世尧不单贪婪，他在云南同政司擅杀铜矿工人，不申不报，三人举发。”一审定案，拖到衙门外就割头，跋扈凶残，令人发指，是又一个前度。闵鄂元不知是犯糊涂，还是受了什么人的调唆，巧言惑主，自收仁慈之名，开脱李世尧。究其心，与刑部冥顽蛮憨老吏并无二致。他说受人调唆的话时，瞅了和珅一眼。和珅已经觉得，一直只是听，满脸挂着笑容，呆望前方。乾隆主意已定，却也不想再驳于敏中的奏议，笑说：“李世尧有可杀的罪，可恕的理，所以你和和珅都对。可杀可不杀的人，朕以宽为正，所以朕也没有错。我们要到园子里。”还有一程道要走，敏中有话，回来再奏如何呀？话说到了这个份上，于敏中情之已给自己留足了体面，不宜再饶舌讨嫌的，忙俯首称是，说：“臣与李世尧并没有过节，也不以杀他为快，以宽为正是皇上大政宗旨，宽免可以稳定官场，浮动人心。”这一层，臣没有虑及。乾隆笑着点点头，没再说话。王连几个太监便忙先退出去，预备车驾。因乾隆不欲张扬，一行人竟从神武门出去，逶迤向西赶来。许久不出紫禁城了，一个冬天都团缩在宫禁里的乾隆，来到城外，微带清凉的和风铺着轿帘卷进来。立时觉得浑身爽快，精神一振。王莲见他偏着脸看外边，又见他摸杯子，知他口渴，忙取过银瓶清水，把两边窗帘都挽了起来，笑道：“紫禁城里头好是好光景，这外头是好风景。主子您瞧，那桃花多好，那杨柳多好，那水多好啊！”真是太好了。乾隆微微摆手，止住了他再说多好。从轿帘子里向外看，右边是景山，犹如翠屏叠嶂，满眼新绿间繁花点缀，艳色杂陈；左边是外城御河，岸边杨柳千丝万缕，抚风摇曳，水中鹅鸭掌分碧波，逡巡游弋。把对岸的宫阙楼亭、红墙黄瓦划得一片小乱不定。景山西北是一片开阔，在微微上下波动的轿中遥遥眺望，阳光映得一片片海子水色清亮，梨花已残，桃红正赤，粉白带绿，娇艳不可方物。花香时淡时浓，随风前来，沁皮入腹般宜人。引见和珅与敏中骑着马并辔行在轿边，也都显得精神奕奕，心往神注地看周围景致。乾隆一笑问道：“和珅不是说要雅起来吗？眼前景致是什么形容啊？”“啊，啊，主子。”和珅不妨乾隆隔轿窗和自己说话，怔了怔，忙陪笑说。一时哪里就哑了呢？奴才正在努力呢。呃，山色与湖光共映，鸟语并花香同心。皇上看成吗？乾隆笑道：“这是套了《滕王阁序》的句子演出来的。”于敏中笑道：“这也就难为和珅了。其实古今文章一大抄。”看是抄的妙不妙了？耿信“落花雨翠盖齐飞，杨柳共青齐一色”，也是说的春日景致。王勃“落霞秋水”也是从这里翻出来的。今日又有和珅，可算前后辉映了。和珅笑道：“敏公可真是无书不读啊，我哪里知道这许多。”现成的鸟语花香、湖光山色，把过了应考而已。乾隆道：“诗词联语对景就好。更信的诗清新，‘落花翠盖’两句正是他的格调。”于敏中笑道：“老杜《春日》一李白诗中有‘白野诗无敌，飘然思不群’，清新更开府，俊逸。”报参军，《容斋随笔中》中记有老兵听了议论说：“既是无敌，怎么比出更报来？”又有人说：“一个清新而不能俊逸，一个俊逸而不能清新。李白是又清新又俊逸，所以比出无敌来了。”和珅这句子，既不是阳春白雪，也不是下里巴人。一俗一雅，不雅不俗，竟算得个雅俗共赏呢。他说这些譬喻掌故，和珅不能全懂，却也听出有揶揄的意思。他却绝不在这上头计较，笑着说：“纪云有一回说王八尺一男一女，不男不女，这倒给对上了，<笑>是太监调子、啊。”乾隆听他二人斗口。只是微笑，吃茶不语。说笑间，君臣一行已到西郊郊外。紫城西北这一带因修圆明园，都划进了禁院之中。一路上并无平民杂居房舍。原来堆的一垛垛小山似的砖瓦木石料，都已腾进园子西南新料场，拆得坦荡荡一片广袤平地。北望野天辽阔，湖田相接，春风拂荡间，麦田一碧无垠，绿浪摇漾。极目处似乎有踏青游春的闲人，小孩子扯着风筝线，撂脚奔跑，是一派田园牧歌的景象。西边石壁依渠积立，连绵向南绵延，竟是极目不能穷视。石壁每隔半里都有敞口，有的冰禁森严。有的来来往往，人出人进；壁外开的新渠尚未竣工，渠底民工如蚁，打着赤膊翻运土石；渠顶每隔不远站着都有人来回寻弋，看样子是监工的了。石壁里侧早已植了竹树，茂密葱茏的树影间，红楼白塔、高阁长亭掩映隐现，远远望去，峥嵘氤氲。紫翠交辉，在阳光下争霞披 ả 壮观炫目。这就是万国之园，千古垂名的圆明园了。和珅除了军机事务，头份差使就是总督修建园子，这里的一切都了如指掌。见皇帝和于敏中都看得神注，在马上一手提鞭，一手摇摇指点。这边都是便门，现在运食运料方便。将来每座门筑一迎宾官房园子。前头那双闸，将来要起一座九营岛厦，全用常青藤编起，万寿无疆长平。这一带石壁上渠下沟都要清水环流，石壁既是宫墙也是渠基，壁上壁下栽种奇花异草，灌溉也方便。这个便门出来，向东半里就是清梵寺。将来住进去，老佛爷娘娘、各位贵主进香礼佛什么的，也就十分方便了。园子向西纵深三十里，那边已开的大门正对一道。秋日去看西山红叶，到玉泉山也是驾轻就熟。他口似悬河，一边随教而行，口说手笔，那里是万园艺馆。何处是九州清晏？那边是正大光明殿，这边是勤政亲贤殿。什么碧桐书院、慈云普护、杏花春馆、山高水长楼、天地一家春、四仪书屋、方湖盛景、淡宁居、道宁斋、宿上斋、韵琴斋、依山亭、延赏亭、书风室、爱翠楼、古韵轩、绿意廊、陪茶屋。此是白金汉宫，彼是克里姆林宫，那是罗马式，这是爱丽舍。滔滔不绝指点道路，乾隆、于敏中并数十名随扈太监、宫女、安达嬷嬷随他移指手滑，看得目不暇接，听得五神迷乱，道路也已记得混茫不知纵横，名称也搅得蒙蒙难辨彼此，听和珅指说。这座门进去就是沁香亭，亭南过香远市就是宝月楼，宝月楼西是清真寺，东边挨着杏花春馆，再向西过一道花雾，叫武陵春色，就到关云榭了。乾隆笑道：“看样子再有一个时辰你也说不完了。既然这里离宝月楼近，何必一定走双闸正门？今日。”就看宝月楼就是了，这园子一天看不完的。别说一天了，一个月走马观花也看不完的。细看细玩，没有两年那也别指望。和珅笑嘻嘻的一回头，远远见像是秦妹妹从南迟疑着过来，愣了一下。秦妹妹已经走下了曲底，看不见了，心下抖起狐疑，却又忙回头接着说。北面海子连海子，园子套着园子，和圆明园浑成一体，方圆四百里。纪云跟我说过，这是开天辟地、古今中外第一园。说着下马，于敏中也忙下来，命正在挑土施工的民工停下手中的活计。太监们摆队打道，抬轿的太监单手举着轿杠，穿越正在翻土的御沟，就近从便门进了园子。园子里头正在施工，以入门甬道为界，南边竹树茂密，楼亭相应，道路蜿蜒，曲径通幽；北边却到处都是料堆、灰坑，有的地方正刨地基，有的地方搭着脚手架在砌墙，灰浆泥土满地都是。几处民工住宿的炉棚破烂溜丢的横摊在石灰池旁，远近施工的民工早已回避，都就地。趴伏在脚手架下头叩头，几乎看不见人影，看去甚是小杂无章，因此园子里头向北看去，远不及外头隔墙观赏的好。和珅见乾隆不住的用眼看民工炉棚，他却不愿皇帝这时候亲民，笑道：“这地方不能待，那边熬焦的锅支着，加上石灰、油漆气味，走进了熏得真难受。”打这边，这边走，前头啊，那就是沁香亭了。他此刻又当向导又护持大轿，活似闹元宵走旱船的烧公老，前后左右忙个不了。灵力脚步夹着灵力口齿，在窗前指点介绍。那边就是道宁斋，一溜的斋宫，过去是乐性斋、静烟斋、书房斋、宿上斋。斋东边就是香远市。南边老槐树遮的那个白圆顶房，就是宝月楼了。他说的姓头，但乾隆已经顾不到顺他指划看景致了。但见到处浓绿油碧，或家道蔽天，或花梨家道，或求枝古藤盘结，或红枫白杨漫路，兼有小桥流水，一时又见疏朗。此房过了，笔谢来，眼神哪里看得及呀？听和珅说。这就是宝月楼了，这才回过神来，大轿已是稳稳落下。宝月楼其实是一处离宫，占地也不甚大，约可四亩左右。乾隆下轿，由和珅、于敏忠前导，绕宫观赏，是个上庭下殿的规制，殿中分寝宫、延宫两大部。周杂配着膳房、茶房、药房、斋房、沐浴房、衣店筑成浑然一体。上边亭顶却是个圆葫芦形，尖顶朝上，有点像北海白塔的样子。连亭柱、亭外楼轩、栏杆，井地下漫地铺设的，俱都是汉白玉，冰雕雪砌般晶莹洁白。三个人从内旋梯十级上楼，和珅轻轻跺跺楼面，说。荣主最爱洁净，所以这么设计。这下头施工时刨出来一处温泉，店里地龙冬天不用柴炭，打开鸡簧闸,闸门，热水从地龙里流过，满宫里暖的不用穿棉衣。沐浴室里的水也都是温泉，可儿可儿的修着出宫，可儿可儿的就有这个泉，这可不是天意吗？是皇上和荣贵主的福德呀。这一带有温泉的。渔民中多次来看过，有的地方泉水能煮熟鸡蛋。听和珅如是说，他也只合着跟着附和。圣天子福德通天，百灵相助啊！乾隆只微笑不语，在汉玉兰前徘徊踱步，凭栏眺望。这是多么广袤壮丽的一个园子啊！北边还在修建，向南向西一望无际是树海花海。无数亭阁楼榭、桥房廊轩错落有致，向前延伸，淹在海中，或峥嵘，或亭秀，或小巧，或巍峨，矗立在绿波中，若隐若现，绰约婀娜，各展姿色。罗马式的、凡尔赛式的、印度式的、土耳其式的各类建筑争奇斗巧，式样新奇的，让人目眩心迷。乾隆亲自几次细看过图样，身临其境才晓得那种美轮美奂、藻华清玉、如入巨瓷之山、七圣皆迷的感觉，什么丹青妙手也难以形容。他指着楼西问和珅：“这就是清真寺吗？”和珅忙道：“是，是仿牛街清真寺建起来的，不过有老佛爷的佛堂比着，不能建得太大。”只能容两百多人礼拜，里头用波斯文刻《古兰经》，正在贴金呢。乾隆笑道：“嗯，很好，想得周到。平日只有容贵妃宫里礼拜使用，有回教使者来朝，能容两百人，也尽宽敞了。”乾隆背着手在平台上绕庭踱了两周，见于敏中和、和珅亦步亦趋跟着。转身还指四方，说道：“当日这里原就是前明皇院，他住着园林为的是放鹰狩猎、斗鸡走狗、玩乐。康熙爷建畅春园，圆明园为的是抚仪柔园。朕是承康熙爷先帝爷的遗愿，把各园合并重建，昭中华文明，早天下太平。”组成万国免欲朝圣一方，且为母后晚年颐养圣地。这个宗旨里头是仁与孝，以道化以抚民，思莫大焉。与圣祖世宗的本心一脉相承，并不为了享乐。你们要领会朕这般苦心呐、啊！一阵春风拂荡而来。满园竹树花海摇漾生姿，乾隆的袍摆便梢也轻轻撩起，临风倚楼而立，看去异常精神潇洒，真有点春风得意的异性。用手慢指着说：“国家熏灼鼎盛，库里钱积如山，朕若不办这些事儿，后世子孙想办，恐怕到时候力有不足啊。无用于财散到民间。”也会聊补民用不足，成了生业滋养的本钱，近虑远谋相得益彰，这样的好事要办下去。子孙如果手里宽裕，也还该接着办下去。他满面笑容说着，缓缓一步下楼。于敏中和和珅微微称是，也不及旧腿捻绳,绳凤影，笑吟吟提着跑脚紧随下来。王莲等太监一直在下头狐狸待命，忙着上来搀了乾隆上轿，以礼向南，过杏花春馆向西，再向南，打算从圆明园双闸正门出去回城了。